0: Je luistert naar een blijven nieuw podcast van de buren, het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Deze aflevering werd gemaakt tijdens de coronacrisis in 2020. Alle gasten bleven in hun kot. Op 22 april 2020 hadden we bij de buren een gesprek gepland over het boek Klimaat en sociale rechtvaardigheid, dat Sasha Dirks samenstelde voor Denktank Minerva. Op 14 maart ging het land in lockdown en waren niet-essentiële verplaatsingen niet langer toegelaten. Praten over een boek viel onder die niet-essentiële verplaatsingen. Maar het onderwerp was wel essentieel. Klimaat en sociale rechtvaardigheid... We vonden het te belangrijk om te laten liggen. En dus verhuisde we het gesprek online. Ik ben Tine Hens, klimaatjournaliste voor Mo Magazine. Weet u het nog, verleden jaar, hoe gele hesjes ronde punten bezetten? Hoe jongeren door de straten trokken om een doortastend klimaatbeleid te eisen? Hoe op een bepaald moment jongeren en gele hesjes samen door die straten trokken? om een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid te eisen? Hoe verbind je de zorg over het einde van de maand met de bezorgdheid over het einde van de wereld zoals we hem kennen? De vraag is er niet minder dwingend op geworden. Mede door die klimaatprotesten en onder druk van de gele hesjes verenigde de nieuwe Europese Commissie zich rond de Green Deal. Een project dat zeker op papier de zorg om het einde van de maand van zoveel mensen moet verbinden met de grote zorgen over klimaatopwarming, verlies van biodiversiteit en het besef dat onze levens afhankelijk zijn van de gezondheid van planetaire ecosystemen. Hierover wil ik het graag hebben in het eerste deel van de podcast met Marian Minnesma en Hans Bruinings. In het tweede deel buig ik me met Sascha Dirks, samensteller van het boek Klimaat en sociale rechtvaardigheid, en economiejournalist Stijn de Kok, over die andere vraag. Hoe zullen we dat allemaal betalen? Maar eerst Europa. De Green Deal. en De oplossingen die er al zijn. Met Marian Minnesma en Hans Bruinings. Marian Minnesma is de directeur van de Nederlandse Stichting Urgenda. Ze is bedrijfskundige, juristen en filosofen. In 2015 daagde ze met haar stichting de Nederlandse Staat voor de Rechtbank voor falend en ontoereikend klimaatbeleid. Het was de eerste zogenaamde klimaatzaak die Urgenda in 2019 finaal won. Hans Bruinings studeerde internationale relaties en internationaal milieubeleid en is sinds 2013 directeur van het Europees Milieuagentschap. 2020, het moest het jaar van de grote omslag worden. Het jaar waarin we de grafiek van onze uitstoot van broeikasgassen eindelijk zouden ombuigen. Waarin we de biodiversiteit ten gronde zouden herstellen. Het jaar begon met bosbranden. En toen kwam corona. En nu luidt de vraag, wat betekent dit? voor deze ambities en verwachtingen. Wat zal het effect zijn, of wat kan het effect zijn van dit virus op de vooruitgang van het klimaatbeleid? Hoe kijken jullie daarnaar? Hans, misschien eerst jij?
1: Wel, ik denk dat is een, een uiterst relevante vraag. Hè. Je hebt natuurlijk het onmiddellijk impact van de coronamaatregelen op onder andere luchtkwaliteit, maar ook op de uitstoot van broeikasgassen. Dat meten wij onder andere in de Europese lidstaten en daar rapporteren wij over. En daar zou je kunnen zeggen, de, de indicaties zijn daar duidelijk. Je, je ziet een duidelijke verbetering van luchtkwaliteit, je ziet ook geluidsoverlast die je afneemt en we weten nu ook dat broeikasgassen veel minder uitgestoten worden op een aantal plekken. Op zich is dat op korte termijn positief, maar dat is natuurlijk niet de manier om structureel je economie te verduurzamen, hè? want het komt op veel te grote kost voor de samenleving en het is ook geen lange termijn perspectief. Wat ik denk dat daar wel een hefboom kan zijn, is dat je daardoor een aantal mensen hebt die aan het nadenken zijn over wat inderdaad de impact is van mobiliteitspatronen op uh, die, die milieu- en klimaatelementen, uh, het herwaarderen van stilte, ook van lokale natuurgebieden die mensen herontdekken, omdat ze door lockdownmaatregelen veel minder mobiel zijn en minder ver uh, mogen gaan om te wandelen en te fietsen. Dus we, we merken wel dat er daar een, een debat op gang gekomen is op dat niveau. Op een meer fundamenteel niveau heb je ook het debat rond ja, de relatie tussen mens en planeet, uh, mens en biodiversiteit, ecosystemen waarbij je meer en meer toch wel tot het besef komt dat, dat heel veel van die uh, dingen die we zien gebeuren, klimaatverandering, maar nu ook dingen zoals die coronacrisis, uh, dat die toch wel samengaan met een ernstig verstoord evenwicht van die relatie tussen mens en planeet. En dus ook op dat niveau heb je vragen die gesteld worden. En ik zou zeggen een derde niveau is het niveau van het leven in een, op, op een moment dat complexiteit, onvoorspelbaarheid en het omgaan met de risico's veel meer centraal staan. En ook daar denk ik dat je op termijn de koppeling kan maken met klimaat en met biodiversiteit. Dus ik denk wel dat die crisis ook opportuniteiten biedt om een aantal vraagstukken veel grondiger te gaan bekijken en die dan ook te koppelen aan de ambities van Europa rond biodiversiteit en klimaat.
0: Hmm. De crisis biedt opportuniteiten. Hoe kijk jij daarnaar, Marjan?
2: Ja, ik ben het ermee eens. En dat speelde rond onze rechtszaak natuurlijk heel erg. Want wat wij hebben gewonnen nu uiteindelijk bij de Hoge Raad, is dat de overheid 25% minder CO2 moet uitstoten dan in 1990. En er waren natuurlijk krachten die zeiden, we hoeven niks meer te doen, want door corona gaat het allemaal omlaag. Um, en wij hebben steeds benadrukt, nee het moet structureel zijn, want het moet 25% zijn ook volgend jaar en het jaar daarna. En de overheid heeft dat gelukkig wel gevolgd, dus die heeft een pad met structurele maatregelen en uh, nou, heeft nu sowieso dit jaar veel minder uitstoot. Maar we hebben geprobeerd om te kijken of we dat samen konden laten gaan. Dus als we nu doen aan energiebesparing, probeer dan het lokale MKB te betrekken, of de mensen in Nederland die isolatiemateriaal maken, of de zonnepanelen mensen te betrekken. Alles wat zeg maar, binnen een jaar kan is of besparing of zon, want de grote dingen red je niet in een jaar. Maar we hebben gekeken of we dingen konden doen die ook de economie weer kunnen aanjagen. En op een ander schaalniveau zie ik wel dat dat nu heel anders is dan de financiële crisis in 2008 en daarna dat nu de groepjes om mij heen die, die nou ja, komen overal de grond uit van mensen die deze crisis willen gebruiken om dan tegelijkertijd te kijken hoe kan je de verduurzaming inzetten en dat was in 2008 niet in deze mate want ik zie het niet alleen bij een paar activistische types of zo maar ik zie het bij hoogleraren bij een directeur van een zorginstelling iedereen heeft groepjes gemaakt om na te denken hoe je dit kan aangrijpen om meteen een structurele verandering te maken die ook helpen voor Klimaat en biodiversiteit. Dat vind ik wel anders. En dat zegt iets over de tijdgeest, denk ik. In Nederland is het in ieder geval zo dat 80% van de mensen is nog steeds, ook nu midden in corona, heel bezorgd over klimaatverandering. En vindt dat daar wat moet gebeuren. Nou, op tv zie je vaak de 20% boze mensen die, die er niks van moeten hebben. Dat kleurt het beeld. Maar als je gewoon een, een algemene enquête houdt, dan blijkt dat 80% nog steeds wil dat de overheid hiermee aan de slag gaat. En je ziet dus dat daarom ook heel veel clubs proberen, nou wat kunnen we nu doen in deze anderhalve meter economie, zoals dat dan bij ons heet. Uh, wat, wat tegelijkertijd iets doet voor klimaat en energie. Dus ik heb wel het gevoel dat er uh, nou een aantal dingen samenkomen. En het kan helpen, maar het hoeft helemaal niet. Dus we zullen wel blijven videobellen en zoomen en er zal heus wel iets minder gereisd worden. Maar de natuurlijke neiging van heel veel mensen is natuurlijk om terug naar af te gaan. En het moet toch echt van allerlei partijen in de samenleving komen om te helpen om niet terug naar af te gaan. En daar is een, heeft een overheid een extreem belangrijke rol in. En ik zie dat verschillende landen dat verschillend oppakken. Uh, de mooie initiatieven die her en der zijn, dat straten worden afgesloten, dat meer gefietst gaat worden, dat uh, alleen maar steun aan luchtvaartmaatschappijen wordt gegeven onder voorwaarden. Nou, nou is de luchtvaart de enige sector die niet in tien jaar... Duurzaam kan worden, dus het is af en toe ingewikkeld. Maar alle andere sectoren kunnen wel veranderen. Um, dus ik vind ook dat de overheid een belangrijke rol heeft om te zeggen: we gaan je wel steunen, maar we willen wel dat het geld dan ook ingezet wordt voor die verduurzaming.
0: Gebeurt dat voldoende? Want ik kreeg net het bericht binnen vanuit Nederland dat um, eigenlijk de energie-intensieve bedrijven op dit moment uitstel krijgen van de koolstofheffing die nogthans was afgesproken um, binnen het grotere klimaatakkoord. En de uitleg daarbij is van de overheid van ja, het zijn gewoon veel te moeilijke tijden. We kunnen dat nu niet maken. Dus dan voel je toch dat daar een, een frictie zit op het verlangen om wel iets te doen aan het klimaat, maar toch die economie zoals ze nu is, die zwaarder weegt.
2: Ja, maar ik begrijp dat eerlijk gezegd wel. Als je een bedrijf bijna op het gat ligt of uh, op omvallen staat, wat toch op heel veel plekken aan de gang is, dan ga je er niet nu op dit moment iets bovenop zetten. Uh, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar ons vonnis, dan zijn er ook heel veel dingen die je nu wel kunt vragen, ook van de industrie, en die ze gewoon geld opleveren. Want van de Europese Unie en ook in alle lidstaten is het al zo dat, alle energiebesparingsmaatregelen die je binnen vijf jaar kunt terugverdienen, die moet je eigenlijk nemen. Daar wordt niet echt heel erg op gehandhaafd. En wij hebben in ons vonnis ook een hele reeks van maatregelen gegeven en laten zien: dit kunnen bedrijven voor relatief weinig geld implementeren. en vaak hebben ze het al binnen een half jaar of binnen twee jaar terugverdiend. Maar omdat het niet hun belangrijkste business is en ze daar ook maar een heel klein deel is van hun kosten, doen ze het nu niet. Maar als je daarop gaat handhaven, en dat zou ik dus de overheid wel aanbevelen, dan kun je enorm veel energiebesparing realiseren, die ook op lange termijn hun kostenniveau omlaag brengt. Dus daarvan zou ik zeggen, dat is helemaal niet erg op dit moment. Kijk, die CO2-prijs is op dit moment alleen maar verhogen. Die brengt geen besparing. Uh, maar die energiebesparing is in al die bedrijven nog nou, heel veel op te doen. Het veranderen van je elektromotoren, van je verlichting, noem maar op. Het zijn allemaal dingen die... Ze heel goed kunnen doen zonder dat ze ervan omvallen en waar ze op langere termijn continu een lagere energielast van houden. En ik denk eerlijk gezegd dat onze overheid over een half jaar of zo alsnog die, die CO2 maatregelen wil gaan nemen, maar dat ze het nu niet op dit moment gaan doen. En eh, Je moet natuurlijk ook letten dat de boosheid in je samenleving niet te groot wordt, want dan heb je geen draagvlak voor alle coronamaatregelen, maar ook niet voor de energie- en klimaatmaatregelen. Dus je moet doseren en ik denk dat ze daar heel erg mee bezig zijn. Dus uh, ik zou daar niet al te rigide op reageren, want het is een uitzonderlijke situatie.
0: De boosheid in de samenleving uh, onder controle houden. Jij zei net in Nederland, en ik zag inderdaad ook de enquête uh, passeren, dat 8 op 10 van de Nederlanders uh, van plan is om minder te vliegen en minder met de auto te rijden. Maar als we naar Vlaanderen kijken, er is dit weekend ook een uh, peiling uh, gepubliceerd, dan blijkt dat klimaat helemaal uit het prioriteit, prioriteitenlijstje is um, gedonderd. Uh, het staat ergens op nummer 10. Uh, 1% van de ondervraagden vonden het nog belangrijk. Hans, hoe moeten we daar naar kijken?
1: Nou, ik denk die uh, enquête is afgenomen tijdens coronatijden hè. En, uh, en, en in België. Uh, en dat zijn twee Klaanderen. belangrijke elementen. Ik denk. Ja, wel ja, maar als deel van België, waar dat je uh, vandaag uh, één jaar na de verkiezingen zit en geen uh, volwaardige regering hebt, hè, waarbij dat je nog niet het begin van de aanzet van een proces hebt om dat soort volwaardige regering te vormen waarbij mensen zich daar uh, ja, behoorlijk uh, ofwel zorgen over maken ofwel zich, zich ja, heel ver verwijderd beginnen voelen van, van die politiek en van politieke partijen en, en politici die dat ook nog nauwelijks uitgelegd krijgen. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke rol speelt, want dat was wel iets waar men zich duidelijk nu erg zorgen over maakte. Uh, en het tweede element is natuurlijk de gezondheidszorg. Hè. Wat, wat helemaal terecht is tijdens coronatijden, denk ik. Uh, waarbij we wel moeten zeggen dat dat, blijkt, uh, dat, dat nu precies wel iets is waar, waar we in België en in Vlaanderen goed voorbereid waren op korte tijd op de corona-uitbreek. Uh, onze, uh, onze hospitaalbezetting is altijd binnen bepaalde normen gebleven. En ons gezondheidszorgsysteem is niet gekraakt onder die crisis. Dus ik kan wel begrijpen dat mensen daar prioriteit aan geven. Um, ja, hoe, hoe het dan zit met de bezorgdheid om klimaat en milieu, dat is zo'n thema wat je doorheen de jaren uh, heel sterk ziet schommelen en fluctueren op dat, in dat soort bevragingen in Vlaanderen. Op Europees niveau is dat veel stabieler. He, wanneer je kijkt naar de prioriteiten van Europese burgers, dan staat uh, milieu en klimaat altijd bij de topprioriteiten en dat al twintig jaar lang. He, dus ik denk dat daar een grotere stabiliteit is. En het is ook niet omdat men er minder bezorgd om is dat de problemen weggaan. He, dus uh, ik, ik heb soms de indruk dat, dat men dan reageert van ja, de, bur de burger vindt het niet meer zo belangrijk, dus nu is er ruimte om daar minder aandacht aan te besteden. Ja, nee, het, het, het probleem gaat daarmee niet weg. Integendeel, dit is een, klimaatverandering is een probleem dat met de dag ernstiger wordt, waar we doortastender moeten ingrijpen wat uh, mitigatie betreft, hè, vermindering van uitstoot van broeikasgassen. En bijkomend, omdat we zo lang gewacht hebben met een aantal doortastende maatregelen, ook veel meer en sneller zullen moeten investeren in klimaatadaptatie, ons aanpassen, aan een klimaat dat al aan het veranderen is. Hè. En dus uh, los, los van de fluctuaties uh, die je hebt bij, bij burgers in een complex land met politieke problemen die, uh, die moeilijk op te lossen zijn en bovendien met een economie die niet zoals de Nederlandse begrotingsoverschotten heeft die nu kunnen aangewend worden om in die economie te investeren maar al twintig jaar lang de ene regering na de andere die over besparingen spreekt ja, dan kan ik me wel voorstellen dat dat debat moeilijk ligt vandaag. Maar daar moet je natuurlijk net uh, ja, toppolitici voor hebben. Hè? Mensen die weten wat de grote uitdagingen voor de samenleving zijn. En die bereid zijn om daar leiderschap te tonen. En niet volgerschap, hè? maar leiderschap om inderdaad in de juiste richting te gaan. En de juiste richting, uh, denk ik, is een antwoord bieden op uh, vraagstukken die onze samenleving structureel gaan ontwrichten in de komende decennia als we er geen uh, fundamentele oplossingen aan bieden. En dat is onder andere klimaat.
0: Als we dan even naar Europa kijken... Het is opvallend, hè. je hebt de Green Deal. Het is een heel pakket van maatregelen. Um, voorlopig lijkt dat overeind te blijven. Um, dat is ook wel veel betekenend. Hè, dat in zo'n zware economische crisis er toch duidelijk blijft gezegd worden... Die Green Deal staat centraal en zou eigenlijk um, het begin van het herstel moeten zijn. Dat zou de leidraad voor het herstel moeten zijn. Misschien, Hans, is het goed dat je eventjes uitlegt wat die Green Deal precies inhoudt?
1: Wel ja, de, European Commission, de Europese Commissie is met het aantreden van uh, president von der Leyen. Eh, Ursula von der Leyen heeft zijn, zijn pakket naar voren geschoven, zijn politieke belofte zou je kunnen zeggen... En centraal daarbij stond uh, als prioriteit de European Green Deal. En die heeft een aantal ambities. En de kernambities zijn samen te vatten als we willen het eerste klimaatneutrale continent worden. Ten tweede gaan we naar een circulaire economie waarbij we grondstoffen en materialen veel zuiniger en, en bewuster gaan gebruiken. Ten derde gaan we die biodiversiteit die uh, planetair, maar ook in Europa, gaandeweg achteruit gaat. Hè. Soorten die verdwijnen. Ecosystemen die verdwijnen, gaan we die fundamenteel beschermen en versterken terug. En we gaan dit doen met aandacht voor gezondheid en met aandacht voor sociale verdelingsaspecten. Dus in, in die, dat is eigenlijk de kern van de European Green Deal. En die is sterk onderbouwd door wetenschappelijke kennis en uh, allerlei uh, rapporten over waarom dit nodig is, waarom dit urgent is en waarom we in een, een soort sleutel, een scharnierdecennium zitten. En daar is dit een antwoord op. En ook in die crisis nu zeggen Europese politici van verschillende partijen, van verschillende landen, van ja, die naald op het kompas, die blijft behouden. En we gaan ervoor moeten zorgen dat we eigenlijk economisch nu zeer rationele beslissingen nemen. We gaan, we gaan maar één keer betalen om uit die crisis te geraken. En dat is stimuleren van de economie. En tezelfde tijd inderdaad het aanpakken van die fundamentele problemen. Wanneer we dat tweede niet doen, dan gaan we op termijn twee keer betalen. Eén keer om uit die crisis te geraken en dan een tweede keer achteraf om de milieu- en klimaatproblemen van niet-duurzame investeringen op te lossen. Dus het is ook economisch bijzonder rationeel om de beslissingen te nemen die toekomst bieden, die de jobs van de toekomst gaan creëren die de Europese competitiviteit van de toekomst gaat creëren, dat is de rationele beslissing. Die ligt natuurlijk niet altijd simpel in alle sectoren, dat weten we. Hè. Er wordt ook tegen gelobbyd en die ligt ook niet in alle lidstaten, even eenvoudig. Vandaar dat men op dit moment het relance geld tracht te koppelen aan het ongeveer 1.000 miljard hè, die men gaat investeren in de Green Deal. Als je die twee samenvoegt en je kan daar een logica in brengen, ook een logica van solidariteit en verdeling, dan denk, je, denk ik dat je binnen Europa wel die naald op het kompas kan aanhouden.
0: Marianne, voor jou die Green Deal, is dat een hoopvol project? Of valt er
2: toch ook wat op af te dingen? Nou, in de allereerste plaats vind ik het heel goed dat het gebeurt, Dat had natuurlijk al 10 of 20 jaar eerder moeten gebeuren, maar dat het er is en dat het stand houdt ook in deze rare tijden vind ik wel een heel goed teken. Um, dus de doelen lijken me oké. Okay. En de vraag is natuurlijk altijd vervolgens hoe gaat de uitvoering? Hoeveel geld gaan we er samen voor uittrekken? Hoe zorgen we ervoor dat dingen echt gebeuren? Hoe zorgen we er ook dan voor dat we niet inconsistent worden? Want hele mooie groene woorden, maar ondertussen ons pensioenfonds uh, ABP is een van de grootste ter wereld en investeert nog steeds in fossiel. Ja, dat moet je dan dus ook allemaal uh, veranderen, zodat er echt een kentering komt in de samenleving. Dus de doelen staan goed. En de grote vraag is: hoe gaat die uitvoering plaatsvinden? En gaan we daar dan niet 30 jaar over doen? Dat moet in de 10, 15 jaar gebeuren, want dat, dit is inderdaad de kritieke periode, maar die duurt niet tot 2050, die is tot 2030. En dan moeten we echt de bakens flink verzet hebben en anders gaan we gewoon naar de drie graden toe. En dat besef is bij heel veel mensen nog onvoldoende aanwezig. Ik geef vrij veel lezingen en dan merk je gewoon dat de meeste mensen ja weten wel iets van klimaat en iets van opwarming, maar de precieze dingen niet. En na afloop zeggen ze altijd, waarom wisten wij dit niet? Dus ik denk ook dat de overheid een belangrijke taak heeft wat onze minister-president nu doet. Elke week op tv uitleggen hoe het zit met corona. Dat zou hij ook moeten doen met klimaat. Elke week uitleggen. En dan ook gewoon goede dingen vertellen. van Kijk, hier is een nieuw windpark en hier is een nieuw dit. Zodat mensen ook hoop krijgen en zien wat er allemaal wel gebeurt. Maar het echt gewoon tot het belangrijkste project van de komende tien jaar maken. Ook in je communicatie. Tot nu toe heeft hij de hele tijd gezegd van joh, we hebben nog 30 jaar, maak je geen zorgen. Nou, dat is verkeerde bericht. Dus het hangt heel erg af hoe mensen op het uh, hogere niveau en de journalisten gaan communiceren. Dat iedereen begrijpt dat dit eigenlijk tien keer belangrijker is dan corona. En dat we het niet in vier maanden hoeven op te lossen maar in tien jaar. Maar dat het wel in tien jaar moet. Dus dat we het moeten behandelen als een crisis en niet als een polderproject in Nederland. Nou, dat, uh, dat zie ik nu nog niet. Dat dat begint natuurlijk wel mensen nu te zeggen, maar je hebt dus eigenlijk ook een top van de politiek nodig die dit echt voelt en doorleeft kan vertellen, dat je het gelooft. En op dit moment is dat nog steeds niet aan de orde.
0: Ja. We behandelen het te weinig als een crisis en uh, het, ri het risico bestaat dat we denken dat we het pas in 2050 moeten oplossen. Terwijl uh, de gap-reports duidelijk maken dat we ieder jaar 7,6% minder moeten uitstoten. Uh, Hans, wat is jouw reactie op uh, Marian?
1: Wel ja, ik denk inderdaad, hè, ik heb al gezegd, en, en dat ligt volledig in dezelfde lijn, dat, dat we, we bevinden ons in absoluut een scharnierdecennium. Dus inderdaad, 2030, dan moet er heel wat gerealiseerd zijn al. Hè. Niet alleen op klimaat in enge betekenis, maar ook de koppeling tussen klimaat en ecosystemen, want die gaan we nodig hebben in de toekomst om ons aan te passen aan het klimaat. We gaan ook die circulaire economie echt op de sporen moeten hebben, want er zit veel te veel uitstoot gekoppeld aan ons uh, materialenverbruik. Dus dit is echt cruciaal. Hè? Daar moeten we echt naartoe. En ik denk ook dat dat de ambities zijn van die European Green Deal. Men kijkt naar 2030 als een stepping stone, als een opstap, een tussenstap naar... 2050. En daar, denk ik, is het erg belangrijk dat uh, zowel de wetenschappelijke wereld als de samenleving, uh, allerlei initiatieven, uh, Urgenda, de, de NGO-wereld, uh, het, het middenveld, uh, zoals we dat noemen in Vlaanderen, dat die blijven druk zetten op uh, de politieke besluitvorming. Maar ook dat we een koppeling kunnen maken met... Uh, die bedrijven en die investeerders ook die wel inzien dat het nu snel moet gaan en dat daar ook de toekomst ligt. Hè? Dat je anders het, uh, het, het grote risico hebt dat je investeringen ook verloren zijn. Want 2050 lijkt ver af, maar in functie van investeringen is 2050 vandaag. Hè? Als je investeringen doet in infrastructuur in 2020, ja die, die bestaan nog in 2050. Als je een uh, energie voorziening bouwt vandaag, die is nog functioneel in 2050. Dus wat we de komende tien jaar investeren, gaat in zeer belangrijke mate bepalen hoe en of we 2050 kunnen bereiken. Ja, die grote ambities. En dat is heel belangrijk. En daar denk ik nu precies dat Europa een hefboom gecreëerd heeft die je niet mag onderschatten. Dat is het Sustainable Finance uh, Initiative, waar we inderdaad gaan bepalen wat duurzame investeringen zijn en de impact die dat nu al heeft onder andere op een europese investeringsbank die versneld uitstapt uit alles wat fossiele energie is en versneld ook instapt in wat we dan duurzame investeringen noemen dus die die financiële wereld die tot nu toe eigenlijk volledig in de marge gestaan heeft van dit debat die we min of meer gerust gelaten hebben die begint nu meer centraal te staan ook in het denken over oplossingen want Uiteindelijk zijn het de investeerders die mee moeten beslissen welke risico's ze willen nemen rond hun investeringen en die zeer snel beginnen inzien dat een drie-graden-wereld een wereld is waarin weinig investeringen het soort zekerheid hebben die grote, grote financiers eigenlijk wel wensen.
0: Het is het grotere kader, maar wat corona ook betekent heeft voor heel veel mensen, is dat ze... Ja, mensen die rond de armoedegrens zweefden, er ondertussen onderduiken en dat het eigenlijk vechten is om te overleven. Um, en ik kan me inbeelden dat op dat moment klimaat een hele ver van jouw bed show is. Um, hoe zorg je ervoor dat ja, de kosten die er ook zullen zijn, dat die toch eerlijk verdeeld zijn? Hoe zorg je ervoor dat een klimaatbeleid sociaal rechtvaardig is en eigenlijk mensen die het nu moeilijk hebben, dat die er beter van worden?
2: Ja, en je daar erop, ja, over.
1: Ja, Marianne, doe maar. Ja.
2: ja, kijk, natuurlijk, die mensen die nu uh, aan uh, bijna kopje ondergaan of al zijn, die moet je niet gaan belasten. Uh, er zijn er ook nog een heleboel die, die wel iets kunnen doen. Dus begin beginnen altijd bij de mensen die wel kunnen. En wat wij op dit moment doen vanuit de agenda. Want wij zijn eigenlijk voor 95% bezig met oplossingen. Mensen kennen ons van de klimaatzaak. Maar eigenlijk is dat niet wat wij vooral doen. Uh, wij werken onder andere samen met woningcorporaties. Waar we huizen energie neutraal maken. Dat wil zeggen dat het aardgas gaat eruit. Voldoende zonnepanelen op het dak. Meestal een warmtepomp erin. En die mensen hebben dan aan het einde van de rit geen of bijna geen energiekosten meer en gemiddeld betekent dat dat het 120 euro naar beneden gaat. En dan mag zo'n woningcorporatie de huur wel iets verhogen of de servicekosten en dan doen ze gemiddeld met 50 euro, maar dan houden die mensen toch 70 euro in hun over. En dat is voor, voor mensen die in huurwoning wonen een enorm groot bedrag. En dat soort dingen kan je natuurlijk opschalen en een overheid kan daar ook bij helpen. Want die woningcorporaties in Nederland... die moeten nu 2 miljard per jaar aan belasting betalen. Dat is gewoon aan de huur van alle huurders. Als die overheid nou zou zeggen... nou, dat hoef je niet meer onder de voorwaarde... dat je dat hele bedrag inzet voor die huurders... om te zorgen dat die van die energierekening afkomen... Nou, dan, dan doe je echt iets voor die lagen die het moeilijkste hebben. En ik zie op heel veel fronten... gewoon genoeg concrete dingen die je zou kunnen doen. Een overheid vindt het alleen vaak ingewikkeld... want die denkt al snel in of wetgeving op subsidie. En dat hoeft in dit geval helemaal niet. Maar je moet wel zorgen dat je het mogelijk maakt dat die investeringen door in dit geval corporaties gedaan kan worden. En die mensen die betalen door een iets hogere huur het wel terug. Alleen dat, dat kost dan 20 jaar. Nou, dat is helemaal niet erg, want dan kunnen ze, die corporaties kunnen dat hebben. Uh, en een land eventueel ook. Dus wij hebben allerlei oplossingen die uh, voor mensen goedkoper maken, of in ieder geval zeker niet duurder, als je het helemaal zelf zou moeten betalen, gaan je maandelijkse lasten niet omhoog, maar je bent wel van je aardgas af en, en hebt helemaal je eigen duurzame energie. Um, en ik zie vaak dat uh, de oplossingen die gekozen worden, zijn vaak de duurdere oplossingen, omdat daarvoor gelobbyd is. In bouwmaatschappijen. Die vinden onze oplossing minder fijn, want dit is vooral een installatieoplossing. En die zetten er liever een nieuw dak en een nieuwe wand omheen. En dan zeggen ze: extreem geïsoleerd. Maar ja, dan ben je 80.000 euro verder. En dat doet dus helemaal niemand. Uh, maar ja, dan moet je als overheid wel voldoende kennis hebben om te kunnen zeggen tegen die bouwbedrijven: Ja, sorry, maar dit is gewoon geen goede oplossing. En soms is het allerbeste de vijand van het goede. Want als je extreem isoleert, dat misschien um, volgens. Uh, wetenschappers de beste methode, want dan gebruik je het minste energie. Maar als het zo duur is dat niemand dat wil doen, en als er meer dan voldoende zon is om iedereen van duurzame energie te voorzien, dan mag het misschien best iets minder efficiënt, maar wel betaalbaar en 100% duurzaam. Dus er worden niet altijd de beste oplossingen gekozen. En wij zijn heel pragmatisch en proberen juist te laten zien dat het ook anders kan. En ik denk dat we wat vaker dat soort oplossingen sneller moeten opschalen.
1: Ja, ik sluit me daarbij aan, wanneer je denkt in de sfeer van mobiliteit, dan, dan zou je kunnen zeggen, laat ons vooral in goede collectieve mobiliteit investeren, zodat mensen die zich geen auto kunnen permitteren of waarbij dat een, een te groot deel van hun budget is, dat je daarop inzet. En daar is bijvoorbeeld in, in België en in Vlaanderen nog best wel wat, wat werk aan. Uh, je kan ook werken via belastingsystemen natuurlijk, waarbij je nu... Wij gaan er in ieder geval in België vertrekken van het standpunt dat we vooral arbeid belasten, wat een, eigenlijk een societal good is, terwijl we zouden moeten gaan naar een belastingssysteem dat eigenlijk meer societal bad, slecht energieverbruik, materialenverbruik, belastende of polluerende praktijken zou belasten en ook de, de de verhouding tussen arbeid kapitaal en materialenverbruik daar daar is nog heel veel te doen hè? die vergroening van belastingssystemen die die gaat in heel veel europese landen echt niet vooruit die blijft zeer laag en wat we dan groene belastingen noemen zit nog altijd vooral bij benzine en diesel dus dat, dat dan heb je natuurlijk een een belasting die vooral diegenen raakt die, die het het moeilijkst kunnen betalen. Hè? Dus daar kan je ook uh, aan werken. Maar ik denk, het zou ook moeten beginnen bij het besef dat het niet diegenen zijn die in kleine huurappartementjes wonen. Of diegenen zijn die echt moeite hebben om rond te komen, die de grootste milieuvoetafdruk hebben. Hè? Dat zijn niet die mensen. Dat zijn niet de mensen die wonen in de grote villas. Dat zijn niet de mensen die vijf keer per jaar op reis gaan... Uh, die voor een weekend naar Barcelona trekken en dan in de auto naar hun tweede verblijf, dat is niet die laag. Dus uh, het voorstellen alsof uh, we nu ook veel inspanningen moeten verwachten van die laatste, laagste 20% verdieners, denk ik, is de wereld op zijn kop zetten. Integendeel, we zouden als samenleving moeten faciliteren dat die mensen met hun beperkter inkomen eigenlijk zo ver mogelijk springen met dat inkomen en, en zoveel mogelijk kunnen gebruik maken van, manier, van ja, technologieën uh, die, die besparend zijn. En Marianne gaf een voorbeeld van uh, ja, geen energiekosten in een woning die dat toelaat. Dat soort dingen. Of je mobiliteitsbudget naar beneden brengen, omdat je per definitie je uh, publieke mobiliteit verkiest, omdat die zo goed is. Ik, ik woon en werk voornamelijk in Kopenhagen op dit moment. Ja, daar zou je wel gek zijn om een, om een auto te gebruiken in de stad. Dat is daar gewoon niet het alternatief. Het is en te duur, en het, is, het duurt veel langer dan fietsen, en openbaar vervoer. Dus ik denk dat dat een oplossing is. En dan een, een laatste punt, is dat ik denk dat als we investeringen doen in die grote transities, hè, dan gaan we ervan uit dat we moeten vermijden dat we stranded assets hebben. Investeringen doen in technologieën die geen toekomst hebben. Maar als je geen stranded assets wilt, dan wil je ook geen stranded workers. Ja? Dus dan wil je ook geen regio's in uh, Oost-Europa waar eigenlijk uh, ja, arbeiders uh, compleet uit de boot vallen. En op voorhand nadenken over de reconversie van regio's met een sociale dimensie als een kernelement van je beleid, denk ik, is heel belangrijk. Want milieu en klimaat zijn lang externaliteiten geweest. We moeten ervoor zorgen dat de volgende externaliteit uh, in die vergroening van de samenleving geen sociale externaliteit wordt. Hè? Dus dat doe je door dat mee te nemen van in het begin. En daarvoor, de analysemethodes bestaan, de kennis bestaat. Je moet die alleen op een goede manier meenemen in je beleid en het dan ook uitvoeren. Hè?
0: Ja. Als slotvraag wil ik nog één concrete uh, casus voorleggen want het gaat het is al een paar keer vermeld en het komt heel vaak terug en het is ook al vaak gezegd binnen dat klimaatbeleid is een sturende overheid fundamenteel en je kan niet verwachten dat we met allemaal individuele acties het verschil gaan maken je hebt echt die overheid nodig die een kader zet als we nu zien wat er gebeurt met steunmaatregelen um, dan zien we dat luchtvaartmaatschappijen zijn een grote vragende partij. In Duitsland is net het pakket goedgekeurd 9 miljard voor Lufthansa. Er hangen weinig um, milieuvoorwaarden aan vast. Staat bestaat toch niet het risico dat we hier die stranded assets aan het creëren zijn, waarbij we luchtvaartmaatschappijen aan het redden zijn zonder echt te kijken naar de werknemers van die luchtvaartmaatschappijen, maar iets in stand aan te houden waar we fundamenteel over moeten nadenken wat we ermee willen.
2: Ja, ja wij, hebben een, wij hebben een KLM boek gemaakt. KLM is ook een interessant. Voor, ja, wij hebben voor Nederland een boek gemaakt hoe je over zou kunnen gaan naar 100% duurzame energie in 2030. En voor alles is een oplossing, behalve voor vliegen. Dus het is ook de allermoeilijkste. Je kunt niet in 10, 15 jaar duurzaam naar Australië vliegen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Um, dus eigenlijk, um, je kan ze ook niet vragen van, ik geef je 9 miljard als je duurzaam wordt binnen 10 jaar, want dat lukt ze gewoon niet. En een beetje je catering verduurzamen, dat is echt uh, greenwashing. Dus ik zou van Europa verwachten dat ze onder de duizend kilometer, allemaal met de trein of met de elektrische auto, maar gewoon geen vluchten meer onder de duizend kilometer. En misschien moet iedereen wel een voucher krijgen dat hij maximaal één keer per jaar mag vliegen, die je dan ook mag verhandelen als je zelf niet zoveel geld hebt, zodat je daar misschien wat aan overhoudt. Wij moeten dat op een andere manier uh, in, in de klauwen gaan houden, want je redt dat gewoon niet um, op met, met nieuwe technologie. Dat red je gewoon niet binnen 10, 15 jaar. Ja, je kunt naar Berlijn vliegen, elektrisch. Maar echt niet naar Australië of zo. Dus het is ook de allermoeilijkste die je nu als voorbeeld aanhaalt. Ik persoonlijk vind niet dat je al die maatschappijen in leven hoeft te houden. Uh, want voordat de crisis begon was er hier in ieder geval eigenlijk een tekort aan mensen. tekort aan leraren tekort aan verpleegsters, tekort aan technische mensen. Dus het probleem is helemaal niet dat er niet genoeg werk is. Er zijn eigenlijk gewoon heel veel mensen nodig. Dus die mensen die nu werken in de vliegtuigsector, laat die naar de zorg gaan en naar allerlei andere sectoren. Ik zou die niet kosten wat kost allemaal willen behouden. Maar we moeten wel nadenken en ook laten zien van dit is de economie van de toekomst. Hier zitten de banen voor de toekomst, laten we daar mensen naartoe leiden. En dit en dit en dit, olie, kolen, gas, veel vliegen, hoort niet meer bij de maatschappij van de toekomst. We moeten daar echt gewoon serieus of mee, of mee minderen. En dat is natuurlijk niet een populaire boodschap. Uh, maar dat is wel wat, wat leiderschap voor mij zou betekenen.
1: Nou ja, ik denk, uh, Marianne heeft gelijk, hè. dit is uh, geen sector waarvoor je de pasklare oplossingen hebt. Hè. In energie weten we wat we moeten doen, uh, uh, stadsmobiliteit weten we wat we moeten doen, ook landvoeding weten we eigenlijk voor een groot deel welke richting we uit moeten. Ik denk dat de oplossing niet is om nu te zeggen ja, bon, laat, laat al die uh, luchtvaartmaatschappijen maar collectief uh, en massaal over de kop gaan. Uh, ik denk, denk niet dat dat de oplossing is. Ik denk uh, dat je voor een stuk wel uh, de verbinding moet maken tussen uh, sociale en ecologische objectieven en steun aan die uh, luchtvaartmaatschappijen. En een van de belangrijkste dingen die je kan opleggen, is dat je een kosteninternalisering hebt. Je hebt, de, je hebt de uitzonderlijke toestand waarbij je de, de belastingen op kerosine die zouden op tafel moeten komen. Je hebt daar ook de kosteninternalisering van heel de infrastructuur die daar rond bestaat. Dus ik, ik denk dat zijn elementen die nu op tafel moeten komen. En dat is geen revolutionair discours. Dat is discours wat Europese instellingen, lidstaten, planbureaus al twee, drie decennia lang gebruiken. Dus dat, dat is niet revolutionair. Wat ik denk dat wel in Europa zou moeten gebeuren, is inderdaad die afstanden tot duizend kilometer. Maar op dit moment is dit volstrekt onhaalbaar, omdat daar niet of onvoldoende in geïnvesteerd is. Dus als ik denk aan een, aan een mobiliteitsproject voor Europa voor 2030, dan zou ik zeggen, verbindt iedere stad van een half miljoen inwoners of meer of een hoofdstad, want Luxemburg en Ljubljana hebben geen half miljoen inwoners. Verbind die met een snelle treinverbinding met elkaar. En geef aan alle jongeren onder de 25 jaar twee of drie gratis ticketten, zodat ze hun Erasmus-lief kunnen gaan bezoeken. Dan heb je die ook mee aan boord. En zorg dat dat functioneel is. En wanneer je dat zegt, dan zeg je, ja, maar dat is toch wel zeer moeilijk. En het vergt veel investeringen. En ja, dat zal wel zijn, maar dan denk ik, als we dat op tien, als we dat op tien jaar niet klaar krijgen als een soort moonshot-project in Europa in mobiliteit, ja, dan stel ik me toch wel vragen over die uh, uh, klimaatneutrale samenleving tegen 2050. Want dit is wel het soort projecten wat men in China en in Japan wel aan het realiseren is. Hè. En die rijden dan in Japan nog tot op de minuutklok vast. Uh, Daarbovenop, met uh, hoge kwaliteitstreinen en, en internet op iedere rijtuig en catering en al wat je wil. Dus ik denk rond mobiliteit op Europese schaal, dat je daar naartoe moet gaan en een kosteninternalisering, waardoor het geen zin meer heeft om voor 29,99 euro twee dagen te gaan feesten in, uh, in Barcelona. Uh, dat is inderdaad niet, een, niet het soort uh, gedrag dat past bij een samenleving uh, de komende decennia. Hè.
2: Ja, die kaartjes moeten gewoon heel erg duur worden en belasting btw op kerosine en plus al die kosten die waar jij het net over had. Dus het moet gewoon heel duur worden om dat soort korte tripjes te maken en dat moet je voortaan gewoon op andere manieren gaan doen. Helemaal eens. En
0: hoe, en hoe zorg je voor dat reizen dan niet iets exclusiefs wordt?
2: Nou, wat hij net zei, met de trein, als je gewoon uh, dat betaalbaar houdt en misschien, ik vind het een heel leuk idee om een jongere drie tickets per jaar te geven, uh, en, en, en je zou dat ook nog voor een aantal andere groepen kunnen bedenken, uh, maar je moet gewoon niet per se mee de vliegtuig willen. Je kan gewoon uh, of de trein pakken, of elektrische bussen, of je eigen elektrische auto, maar niet vliegen. En, en ik denk, die, uh, dat je moet, ja...
1: Je moet daar realistisch in zijn. Hè? Kijk, als je zegt, ja, vliegen is oud, dit kan je niet meer doen en niemand kan dat nou betalen, buiten uh, rijke zakenmensen of uh, topmensen, dat is niet verkoopbaar. Hè? De samenleving is niet geëvolueerd in die richting. Dus je moet, je moet een manier vinden waarbij je zegt, van kijk, natuurlijk kan je uh, nog wel eens naar, uh, naar, naar Barcelona gaan of naar weet ik veel waar. Hè? Uh, dat is de moderne samenleving ook, maar je zou dat moeten plaatsen onder op zijn minst een principe waarbij je ziet dat er een graduele uh, afbouw is van de uitstoot in die luchtvaartsector. Want op dit moment, als we klimaatneutraal willen zijn tegen 2050, dan heb je de landbouw die zegt, ja maar wij zijn uitzonderlijk. En dan heb je de luchtvaartmaatschappijen, die zeggen, de luchtvaartsector zegt, ja, maar wij zijn uitzonderlijk. En dan heb je voor een stuk mobiliteit, hè, de, de, die zeggen, ja, maar eigenlijk zijn wij ook uitzonderlijk. En, en, en. En als je dat allemaal samentelt, ja, dan komen we er nooit. Hè. Dus je zal moeten gaan naar andere systemen waarbij je ook compenserend optreedt. En daar heb je die natuur voor nodig, hè, die negative emissions. Maar die gaan maar zoveel kunnen opvangen. Dus dan ga je moeten gaan naar een systeem waarbij, ja, waarbij het minder eenvoudig wordt. En je misschien gaat moeten zeggen aan mensen, ja, je kan misschien om de, om de drie of om de vier jaar nog eens een wat langere reis met een vliegtuig doen. En daar stopt het dan ook. En het argument om te zeggen, de superrijken die gaan daar niet onder vallen, dat is een heel andere discussie, denk ik. Uh, het gedrag van de superrijken daar reguleer je niet met normale wetgeving op gedrag en normale prijzen op een normale markt. Daar heb je een andere nee. aanpak voor nodig.
0: En welke aanpak is daar? Dat is mijn echte laatste vraag.
1: Wel, uh, ik zal de vraag indirect beantwoorden. Als we denken over lange termijn duurzaamheid, dan kijken we veel naar technologieën, gedragsverandering, al die dingen. Ik kijk ook naar ongelijkheid. Ik denk, zolang, zolang Oxfam zijn 1%-rapport kan blijven schrijven of kan zeggen dat de 50 rijkste mensen in de wereld evenveel bezitten dan de 50% armste mensen in de wereld, dan denk ik niet dat je de sociale omstandigheden hebt om naar een echt duurzame samenleving te gaan. Dus verdeling, uh, meer gelijkheid en de mechanismen die we daarvoor gaan nodig hebben, die, die zijn absoluut cruciaal, denk ik. En ik ben daar geen specialist in, maar het is duidelijk dat degenen die dat wel zijn, uh, meer en meer ook tot de vaststelling komen dat uh, ongelijkheid slecht is voor het milieu en slecht is voor het klimaat. Dus dat is voor mij een essentieel onderdeel van een duurzame toekomst.
0: Dank u wel. Dank u wel, Marian. Dank u wel, Hans. Ik onthoud ja. vooral dat de oplossingen er eigenlijk zijn. En ook wat je helemaal op het einde zei, dat uh, je geen klimaatvriendelijke samenleving kan hebben, zolang die ongelijk is, dat die twee aan elkaar gekoppeld zijn en dat we die ook politiek zo best bekijken. Heel erg bedankt. Tot ziens.
1: Alsjeblieft.
0: Dag. Dit was het eerste deel van de podcast over klimaat en sociale rechtvaardigheid. Luister zeker ook naar deel 2. Een gesprek met Sascha Dirks en economiejournalist Stijn de Kok over die vraag die altijd terugkomt. Wie zal dat betalen? En hoe? Bedankt voor het luisteren naar deze Blijf in je podcast. Ontdek meer via het podcastkanaal of de Soundcloud van de buren. De buren biedt je gratis registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.